0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
1: Vamos, Vamos juntos? juntos? Oiê! Olá, tudo bem? Como vai?
0: Tudo bem, aí?
1: Tudo bom, tudo tranquilo. Tá me bem? Eu tô sem Tô, tô te ouvindo super bem super tranquilo.
0: Eu tenho dois gatos, quem tem gato não tem fone,
1: né? Não, <risos> não quem tem gato não tem fone, isso não existe, né?
0: Não, a gente <risos> tem carregador de celular, que já tô no lucro, agora fone de ouvido eles comem todos.
1: É, eu vou te falar que é, eu em casa eu não tenho gato, mas eu tenho uma criança, que funciona, <risos> funciona como gato também. <risos> é quase igual. <risos> é exatamente, é quase igual. Ah, mas, ah. cara, eu queria agradecer, sabe, o convite de vocês, vocês fazem um trabalho tão legal, é, a gente acabou se conhecendo, eu tava ouvindo você falando aqui, sobre, é, por meio do alecrim, né? né, mas o trabalho de vocês é tão incrível, cara, a forma como que vocês conversam com as pessoas e fazem com que elas é, se entendam, entendam o momento que elas estão passando, e aí eu tava acompanhando já, quando você me mandou mensagem, eu falei, eu não acredito, cara, eu não acredito, vai ser muito legal tal. Então, obrigado, obrigado mesmo pelo convite.
0: Imagina, a gente que fica super feliz, eu também acho o seu, seu conteúdo muito legal, acho extremamente importante o que você traz. E ou essa terapia, de certa forma, é, é meu propósito. Uhum. Porque, tanto na a gente não é profissional da área de saúde, né? Nem da saúde emocional, a gente só é paciente de terapia. E a ideia veio de trazer esse olhar mais simples da terapia para as pessoas entenderem o que é e, então, se entregarem para esse processo, né? E eu acho que está justamente aí. Quando eu te falei que eu descobri recentemente o meu propósito, é porque o podcast só tem seis meses, amiga? Acho que é desde fevereiro que a gente está fazendo. Então, uhum. é muito recente. Só que, assim, é incrível, porque eu e a Ana, a gente estudou junto no colégio, né? Tipo, faz tempo, faz bastante tempo. E, e a gente falava muito, a gente, tinha, a gente tomava muita bronca por falar muito. Falar de falar mesmo, É né? Toda Sim. reunião, minha mãe voltava com a mesma queixa. A Fernanda fala muito, conversa demais. E isso sempre foi um problema, né? Era um defeito, é, é ruim, você tem que corrigir. E eu já tomei bronca no trabalho, porque eu falo muito mesmo. E hoje, isso é o meu propósito, é trazer através <risos> da minha voz, do meu falar, essa visão das pessoas se entenderem. Olha como é louco, né?
1: Cara, e como, como é importante, eu tô vendo você falar sobre o propósito, né? É, eu, eu percebo, você assim, a gente mal começou mas eu percebo que o quanto isso mudou sua vida, né? O quanto isso modificou Sim. a forma com que você encara as coisas. Eu também sou paciente de, de terapia e, e é muito bom, porque você se descobre, você se alimenta, né, e, e aí foi numa, num momento meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo, que eu descobri o propósito no meio da minha, da minha terapia, né, então é, tá sendo ótimo, cara, e aí foi, foi com isso, com essa bagagem que eu comecei a construir é, o que eu tô fazendo aqui também, né, o meu projeto pessoal, que fala sobre liderança, sobre é, sobre pessoas, sobre propósito, né? porque é isso que me move. As pessoas são o que me move, né? E aí... E aí então então a, a gente já
0: tem uma, uma primeira dica, né? Que provavelmente... É, eu vou perguntar mais pra frente, a gente vai falar, mas provavelmente o propósito tem muito a ver com auto-observação e autoconhecimento, né?
1: Demais, demais. É, você precisa entender... Né? para chegar a um propósito, o propósito não é algo que você escolhe pura e simplesmente lá. Ah, quero lutar pelas pelos animais. Tá bom, você pode até querer, né? Mas você tem que descobrir se aquilo é momentâneo, se é o momento que você vive que que te faz pensar isso, para que você não, para que esse vidro não quebre ali na frente daqui um ano, daqui seis meses. É, então sim. O propósito é a descoberta do que você sempre foi. E é isso que eu digo. Quando alguém me pergunta o que é o propósito, o propósito ele é a sua essência. É o que você é desde o dia que você nasceu. O que você precisa parar para observar o que aconteceu na sua vida. E assim, eu também não sou psicólogo e eu não, eu não tento construir algo que ajude a pessoa profundamente. Não é isso. né? Eu não, eu não estou aqui para corrigir dores, para solucionar, sentimentos, entender sentimentos, não é esse meu papel. Mas como eu posso ajudar? É, usando um pouco de filosofia, sociologia, é, análise, é, fazer com que a pessoa entenda a sua história, entenda, e essa é uma parte muito importante né, no que eu construo, entenda que tem muita gente que já passou por esse mundo e já estudou como o ser humano funciona. Você não pode ignorar isso. Você tem que beber dessa fonte. Se você quiser começar do zero a descobrir o que é, como a humanidade funciona, você vai perder seus 80, 90 anos de vida e não vai chegar a lugar nenhum. Deve dar da sabedoria de tá alguém. Aqui a gente já está aqui, então eu trago, eu, eu faço com que a pessoa pense sobre isso, né? É importante ela resgatar, estudar. E aí, a partir do momento, ela fala: então, entendi quem eu sou, entendi o que eu gosto. Começa a fazer sentido para mim. E aí ela cria o propósito dela. Aí ela consegue fazer tudo isso funcionar. Né? É, foi assim, foi pensando sobre isso que eu criei o um curso. Um curso chamado, o meu curso chama Tem Propósito da Riqueza. É, e foi... Mas a gente,
0: cria, a gente cria um propósito ou a gente descobre um propósito? Ou os dois?
1: A gente muito mais descobre do que cria. E eu vou te falar, então, um pouco sobre o curso. Quando eu explico o que é o curso, eu acho que começa a dar a sensação da onde sai esse propósito. E aí, é. no fim de tudo, eu vou te usar como exemplo, tá? Não. E eu vou me usar como exemplo também. Delícia. O que o que que meu curso propõe? Ele propõe, primeiro, uma imersão em três pilares filosóficos. Em três pilares teóricos. O que, que eu trago nesses pilares? Cada um deles de uma forma muito resumida. É, primeiro eu trago o princípio da capacidade de abandono. Quando a gente é criança, a gente abandona as coisas com muita facilidade. O que significa abandonar com facilidade? Olha, eu, eu quero o balde azul. Ah, agora eu quero o amarelo. Eu tomo decisões. E quando eu falo criança, assim, é criança e jovem. Isso vai até uma fase, adolescência começo da fase adulta da vida, você tem a facilidade. Por que você tem essa facilidade? facilidade Pelo simples fato de que você tem menos medo. Você tomou menos porrada da vida. Né? Sim. Então, entendido isso, aí a gente aprof eu aprofundo sobre esse tema, mas a gente chega numa conclusão. Então, a capacidade de abandono é um ponto importante. Ao mesmo tempo, o segundo pilar teórico é sobre a dualidade da vida. O ser humano é dualista por natureza. Então, quando você fala assim, olha, ir por esse caminho é bom, e por esse é ruim, e você começa a classificar a sua vida inteira assim. É bom, é ruim. É quente, é frio. É chato, Sim. é legal. Quando você toma consciência de que você funciona na dualidade, você tem que romper com a dualidade. Nem tudo é só bom ou ruim. Né? então, o segundo ponto é eu ajudo a pessoa a tomar consciência disso. O terceiro ponto é sobre algo que me encanta, Fernando, há muito tempo, cara. Eu, eu vou fazer um parênteses, tá? Eu, eu lecionei, durante alguns anos, é, matéria sobre publicidade numa, numa faculdade. E, e aí, uma vez, um professor precisou de uma ajuda, ele precisou abandonar uma matéria, e aí caiu no meu colo essa disciplina. Era uma disciplina que falava sobre é, novas tecnologias, na sociedade, putz, eu nem me lembro. E aí que eu propus para os alunos, eu fui muito sincero, eu falei, gente, eu não sou professor dessa disciplina, a gente vai aprender junto. E lá dentro existia um livro do Sigmund Bauman, é, a, a, a vida do Bauman, ela é baseada na liquidez, né, e aí ele apresenta o que, que é, o que ele chama de modernidade sólida, modernidade líquida, que é simplesmente o fato de que na história recente da humanidade As pessoas perderam a capacidade Perderam a rigidez das formas de relação Então, na década, no século XVIII O cara nascia numa fazenda Ele sabia que ele ia crescer na fazenda Ser fazendeiro Carpir Morrer na fazenda
2: uhum.
1: Hoje a gente não sabe o que acontece amanhã e aí, essa é a liquidez que ele propõe. Os tempos modernos são muito líquidos. E a gente se esquece de analisar isso. E a gente começa a tomar como verdade essa liquidez. É, eu vou te falar de uma experiência minha. Existe uma rede social chamada Behance, que é uma rede social para portfólios de fotografia, arquitetura, tudo relacionado à arte. E eu uhum. tinha algumas coisas lá. E aí... Eu me lembro, cara, que quando eu punho um trabalho lá, meu lá, e ninguém comentava, eu duvidava do meu trabalho. Mas eu preciso entender que aquela relação que eu tenho com o computador, com a rede social, e alguém vendo, eu não tenho essa relação, o domínio dessa relação por completo. Então, eu não posso ficar triste. Quando eu tomo consciência desses três pilares, que é sobre então a capacidade de abandono, a dualidade e a, a, a liquidez das coisas, eu começo eu tenho que tomar consciência disso e a partir desse ponto eu começo a trabalhar um exercício. E aí eu construí uma plataforma, uma plataforma de exercícios. Ela dura seis dias, você faz sozinho na sua casa. Durante o curso eu te instruo como preencher essa plataforma. A, a plataforma fala sobre a jornada da sua vida. E aí você começa a resgatar o que você é desde criança. O que que eu classifiquei como bom e ruim que aconteceu na minha vida? E aí depois da adolescência, início da sua, da sua atividade que te remunera. Aí a gente começa a falar um pouco sobre personalidade. Para você tomar consciência da sua personalidade, você sabe como você age, mas será que você já leu sobre você e falou, olha só, li esse pedacinho aqui. E sou eu, sabe? Então, eu começo a entregar ferramentas que durante seis dias as pessoas vão lendo, preenchendo os exercícios. Existe um, um, uma linha do tempo. Você não pode fazer tudo de uma vez. Também não pode passar dos seis dias. Quer dizer, poder você pode, faz se você quiser. Mas, assim, o ideal é que você siga essa sequência e aí ao final do sexto dia, você encontra... Na sua história, o seu propósito o seu propósito Tá lá na sua história Existe uma parte do exercício Que fala assim O que, que você é, ama fazer? Ama muito fazer Quando você chega nesse questionamento Cara, você já passou por quatro dias De teoria e de análise Do seu passado todo, da sua vida O que, que você ama? Tá bom Do que você ama E aí começa, o que as pessoas pagariam para você fazer? E eu me vi nesse questionamento. Eu fiz um exercício muito parecido com isso, que foi da onde nasceu minha plataforma. Né? E aí foi quando eu comecei a analisar. O que, que eu sou profissionalmente? Eu sou um publicitário. É, sempre trabalhei com criação. Uh, sempre gostei, e gosto ainda disso. Mas aí a hora que eu olhei para a história da minha vida inteira, que eu estudei tudo isso, eu falei assim, cara, tudo bem. Eu posso fazer isso, mas esse não é o meu propósito. Por quê? Não é esta a finalidade da minha vida. Esse é o meio que eu uso para chegar ao meu propósito. Então, eu descobri que o propósito da minha vida é eu montei uma sentença dele. O propósito da minha vida é cuidar de pessoas por, por meio do meu conhecimento. Eu, eu construí uma sentença para que ela vire meu mantra. Todo dia eu levanto da cama e falo: olha, meu propósito é. Cuidar das pessoas por meio do meu conhecimento Como eu posso cuidar das pessoas por meio do conhecimento? Cara, eu posso dar aula Numa faculdade Eu posso ser um líder Que se entrega Para as pessoas Que ensina outras pessoas Sendo publicitário, eu posso ser policial Eu posso ser cara, não, O meio deixa de importar Não me importa mais o que eu faço no meio Ah, mas significa Que se eu vou cuidar das plantas Significa que eu vou largar meu emprego e vou, abrir um, vou montar uma ONG, não significa isso. Esta é a confusão que as pessoas se encontram e a importância de ter um propósito. Quando você olha para o seu propósito e fala tá, entendi. Você se liberta, se liberta das, das obrigatoriedades, da pressão do momento. Porque ninguém nunca vai olhar para você, nunca mais, e nem você, e falar assim, ah, então quer dizer, que você está aqui trabalhando ralando pra caramba, etc e nem sabe se é isso que você quer fazer da vida cara, não importa importa que eu estou vislumbrando o final do caminho importa que o eu, objetivo. todo dia exato, o propósito é seu objetivo de vida é o que você é para chegar a algum lugar o meu propósito tem que chegar nesse ponto eu tenho que entender que se meu propósito é cuidar de pessoas por meio do meu conhecimento eu tenho que fazer coisas na minha vida nesse meio que me ajudem a chegar lá. O que, e aí isso mudou a minha profissão. Eu deixei de ser um publicitário, simplesmente trabalhar na criação e comecei a olhar para a liderança de uma forma diferente. Todo dia que eu ensino alguma coisa para alguém, eu estou atingindo meu propósito. E ele se torna infinito. Porque eu faço isso todo é, a dia. Tem,
0: a gente tem essa má, essa má ideia, né? do propósito, a gente acha que é uma coisa tipo, ah, meu propósito, vamos supor é, é, eu, além de podcaster, eu sou confeiteira Então, bom, a, meu único propósito é ser confeiteira então você foca naquilo e você não vê outro caminho, e às vezes aqui, não é aquele caminho que está dando resultado você pode ter outros é, que nem eu faço doce, mas hoje em dia eu, eu coloco muito conteúdo de casamento porque eu sou focada em doces, em doces finos para casamento, uhum. então eu comecei a trazer outros assuntos, não só os doces para que as pessoas é, interajam de uma forma geral e que facilite o planejamento da, da, de quem vai casar, enfim. Então, é, essa ajuda é um todo, não é uma, objetiva, uma coisa só. Né? A gente e olha isso. No mesmo
1: olha que poderoso isso que você está falando. Você está falando sobre ajudar pessoas, sobre ajudar é, um o meu casal ali. É
2: completamente igual ao seu.
1: Você entende? Então, é, cara, o se meu você. É, é, se você tá com um canal no Instagram aqui fazendo conteúdo se você está fazendo um doce não importa importa é que você está ajudando pessoas de alguma forma Sim. né importa é que você está se dedicando e aí muita gente me pergunta assim mas meu propósito é precisa ser grandioso salvar o mundo não não precisa o meu eu quando eu construí cuidar das pessoas eu entrei numa noia que eu falava assim cara, eu tenho que ir pra rua entregar uhum. sopa, doar e eu tenho que ouvir todo mundo. Não, cara, isso causou um sequestro psicológico muito grande. Aí eu tive que rever o que eu tava. Por isso esses são os motivos de eu construir um curso. Porque quando eu fiz o exercício, ele era muito raso e me causou muitas dúvidas e não tinha toda essa introdução filosófica e não tinha um preparo E eu fiz tudo em um dia só Foi ótimo para mim Mas ainda tava longe do ideal Porque aí eu falava assim, cara, eu tenho que ajudar as pessoas Aí vinha alguém do meu lado, ah o mundo tá caindo Aí eu falava, então derrube em mim Que eu vou te ajudar, não é isso é. Sabe? É. Cara, eu tenho que me proteger Eu sou uma pessoa Eu, eu sinto coisas
0: Resolver então, pra pessoa Mas não vai ajudar a pessoa não né Não vai ajudar vai se sobrecarregar E a pessoa não vai ser ajudada
1: Você entende? Então é, quando eu construo cuidar de pessoas, eu tô falando cara, eu posso formar pessoas né? eu tô cuidando do futuro dela ela nem tá enxergando mas tudo bem ela não precisa enxergar agora, eu sei o que eu tô fazendo eu sei pelo que é. eu estou lutando então esse é, é, propósito para mim é isso, né, toda essa história que tem que ser ouvida porque eu sempre fui esse cara eu sempre eu era o cara que passava cola pra quem queria. Sabe? Eu era o cara que tipo, ouvia. Eu sempre fui, desde criança.
2: ajudar. Sempre ajudando que... todo mundo.
1: É, e aí, assim, eu me lembro que quando eu dava aula, surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado tal, e eu E na época, o que me direcionou a não fazer foi o fato de que não ia me dar dinheiro. E hoje, eu vejo que se eu tivesse um propósito desde aquela época, eu teria entrado de cabeça.
0: É, mas esse lance... A gente, primeiro que a gente não aprende, né? É, desde pequeno, a procurar o nosso propósito. A sociedade vem trazendo a gente meio que empurrado e você tem que ter uma profissão dentro das profissões aceitáveis, não é qualquer uma, né? Tem que ser Sim. na faculdade, direitinho. Então, você meio que não observa isso, né? Então, você vai indo pela pela manada, né? A gente tem que ser o que a sociedade espera, o que seus pais esperam. A gente não olha muito pra gente. Eu já fiz um exercício desse. Inclusive, tem o no nosso feed, que é a linha do tempo da sua vida. Uhum. E ele é muito importante mesmo. É você escrever tudo, porque pra mim também veio vários insights. E aí, eu chego nessa história de que desde o colégio a gente falava muito, eu tomava muita bronca. Mas, realmente, eu falava muito de falar. E hoje, eu entendo a diferença entre falar muito e falar com qualidade, porque aí também você tem que ter um falar onde você vai ajudar as pessoas, e não falar só por falar, porque aí vira fofoca, vira briga, vira... se a gente não sabe canalizar essas qualidades do modo boom, acaba virando um modo ruim. Então aí, toda essa minha história de vida, e a terapia com a bariátrica, tudo que aconteceu nesse tempo, juntando tudo, dá o meu propósito num caminho certo, que é o comunicar. Sim. Né? porque se eu tivesse levado a vida também no oba e sem prestar atenção sem me auto-conhecer, sem me auto-observar provavelmente eu seria uma pessoa que fala muito, mas que não fala, nada, não fala com, com, com quantidade, com qualidade, só fala em quantidade, então é preciso se observar e ir atrás né, desse, desse movimento não é uma coisa que vem do além, você vai meditar e vai falar, nossa é, <risos> veio uma luz e te falou qual é o teu propósito, não, é um é a vida em movimento, né? Eu acho que é observando os movimentos e as coisas que a gente realmente sabe fazer bem, enfim. E também, a, é, acho que também tem um lance de, de você aprimorar o que, o que você já sabe fazer. Porque, de repente, você sabe, mas ainda precisa lapidar, precisa de alguns, de alguns ajustes para que aquilo funcione bem dentro do objetivo que você traçou. Você acha que faz Sim. sentido?
1: Nossa, mas, mas faz todo sentido no mundo, todo sentido. Porque eu percebi que você falou várias vezes sobre canalizar, sobre saber o que dizer, como falar. É, é isso, né? Você começa a aprender. E aí tem algo que eu falo é, muito, muitas vezes, que é sobre é mais importante dar 10 passos na mesma direção do que 10 mil em qualquer direção. É isso que acontece. Você começa a dar passos na mesma direção. O que é a diferença entre falar muito e falar com qualidade? É, é isso. O que é a diferença entre eu aceitar tudo que todo mundo fala pra mim e colocar limites e direcioná-las? É isso também. E assim vai acontecer com qualquer propósito definido. Você vai começar a andar, mesmo que mais devagar, mas sempre pelo mesmo caminho. Todos os dias lutando por aquilo. Todos os dias enfrentando. E aí é, me, me passou agora pela cabeça uma dúvida que sempre surge, né? Sobre, eu tava até falando, né? Ah, tá bom, esse propósito ele precisa ser grandioso, ele precisa ser bonito, né? Ajudar pessoas. Não precisa. Por quê? É, você não pode se envergonhar da sua história e nem achar que somente é, fazendo coisas pelos outros você vai alcançar o propósito. Isso Quem é faz mesmo. terapia quem faz terapia, como eu, como você, a gente sabe que é, é temperamento, pessoas têm comportamentos, temperamentos, é, personalidades são N fatores. E você precisa entender se você se sente confortável fazendo as coisas para você. E a gente não está falando sobre egoísmo. Você tá falando, cara, às vezes eu não sei fazer pelos outros, mas eu sei muito bem fazer o que eu faço. Eu vou impactar, consequentemente, como, por exemplo, uma vez um cara fez um exercício, chegou num, num, num propósito que era sobre enriquecer. E ele se sentiu com muita vergonha. Cara, que, que feio. O meu propósito é enriquecer. É... Eu falei: bom, essa é a riqueza que você quer gerar para você? Você não pode ter vergonha. É diferente de enriquecer com ganância passando os outros para trás ou enriquecer naturalmente. Você olha para um cara como o Flávio Augusto, cara, por que que o Flávio Augusto, que é dono da WhatsApp, etc, tem que ter vergonha da riqueza dele? Ele, ele faz tudo pelas pessoas, ele ajuda milhares de pessoas, ele dá emprego para milhares de pessoas. Por que que isso é? Por que que esse enriquecer tem que ser vergonha, né? Porque aí é algo que você já falou aqui, a sociedade impõe só essas profissões servem né? Então, e é geralmente
0: muito... quem é rico é porque enriqueceu ilicitamente nunca, e a gente hoje a gente vê muitas pessoas ganhando dinheiro de forma lista, de forma legal e tá tudo bem, né? Eu já, eu já passei dessa crença limitante aí, eu, quero, eu falo até no podcast, acho que no último episódio eu quero ser muito rica, não tenho verdade de é? falar não, mas eu não vou roubar ninguém para isso, né? ser rica com, com o que eu faço, né? Seja com a confeitaria com o podcast, eu não sei o que vem lá na frente, mas não é um problema ter dinheiro, né? É, eu acho que tá tudo bem. O problema é você roubar, você é, conseguir Exatamente. esse dinheiro de forma legal.
1: Exatamente. Então, assim, o todo o discurso, a dualidade é sobre isso, né? Não pode ser rico. Ou você
2: é, sim. ou
1: você não ganha dinheiro, ou você é, é desonesto. Não é isso. Sai da dualidade, né? Se desprende disso, porque tem como. E, e aí o curso chama propósito tem o propósito da riqueza porque lá no fim você tem que avaliar o que é riqueza para você a riqueza pode ser financeira a riqueza pode ser é, material mas a riqueza pode ser emocional né? a riqueza para mim é algo sobre me sentir útil hum. e, e dar orgulho para minha família eu tenho uma menina pequena, minha esposa. Cara, eu quero que ela sinta o orgulho de mim. Isso é riqueza. É, que minha filha acha que eu tenho é, que ela tem um pai íntegro, sabe? Que ela tem um pai honesto. Que ela... É isso, cada um tem uma riqueza que lhe importa. Mas você não pode sentir vergonha. É que as pessoas confundem isso com as atitudes. É o que você falou. O que eu vou fazer para chegar lá? É isso, né? Eu preciso. Eu preciso fazer tudo corretamente. E ponto. É, Essa é a condição sine qua non, sim. né?
0: Sim. Eu quero muito dinheiro. Eu, eu, quem já me conhece aqui sabe que eu amo muito viajar. Aliás, um dos propósitos da minha vida é buscar conhecimento no mundo para trazer para as pessoas. Porque eu amo viajar. E para viajar eu preciso de dinheiro. Então não é uma Sem vergonha dúvida. querer ter dinheiro, né? A gente vive no... Desculpa, entrou uma atualização no meu celular. É, a gente vive no mundo capitalista porque a gente não. só consegue... <risos> Tem que fazer as coisas com dinheiro, você não tem outro caminho, né? Agora, não adianta também você querer, achar, é, porque acho que as pessoas também, elas confundem propósito com coisas que dão dinheiro. Porque muita gente vai por isso, né? Tipo, ah, fulano tá ganhando dinheiro fazendo isso, então eu também quero fazer. Aí vai meio que pela empolgação, e aí é o que você falou no começo, né? As pessoas, é, você vai pela empolgação e de repente ali na frente o seu vidro quebra, porque não era exatamente o que você estava... Disposto e não era o seu propósito. Como que a gente faz para observar isso e não confundir é, essa empolgação com propósito? Tem alguns, alguns sinais que mostram isso para gente?
1: Existe, existe sim. É, eu, eu, eu costuro isso no curso, mas trazendo aqui para todo mundo que está assistindo, eu queria só fazer um comentário, né? Cara, como seu público interage, cara. Tá ah, eles são
2: eu Eles contrato são... todo mundo, depois eu pago
1: com o brigadeiro. É, é a Claque, né? Cara, eu
2: tô incrível.
1: Eles estão zoando e falando do dinheiro. eu também quero dinheiro, cara. Eu também quero viajar, eu também adoro viajar. Eu, e, eu ó, quer ver? De... Lei, a Lei
0: Jordão, ele é astrólogo e tarólogo. Então ele tá. Aí a, a Cláudia ficou zoando aqui falando que ele é capricorniano, porque ele gosta muito de dinheiro e ele é capricorniano mesmo. Capricornianos adoram dinheiro, viu,
1: gente? É, é deixa eu ver. E Eu, agora não, também eu vi... Pode falar. <risos> eu vi que alguém escreveu capricorniano. Eu achei que eles estavam chutando que eu era capricorniano. Nossa, erraram é feio, viu?
2: Eu que era. Ah,
1: entendi. Que legal. Mas então, você estava falando sobre a confusão que pode acontecer, né? A confusão uhum. sobre ah, achar o meu propósito. Esse é um exercício complexo, mas basta a jornada da vida e a sua personalidade para você começar a entender é, tudo isso. Porque o, o ponto é sobre... conseguir. Eu li uma frase uns tempos atrás. Cara, quem tá assistindo essa live, assistiu minhas duas, três últimas lives, tá me achando o cara mais repetitivo do planeta, né? Mas tudo bem. A gente
0: sabe que o Fernando Santos já por repetição, né?
1: É, exato, né? Que é... É. A andragogia, né? O adulto Sim. só aprende assim. Mas o, o ponto é, inteligência não é a quantidade de informação que você absorve ou que você retém. Inteligência é a capacidade de ver o que realmente está acontecendo nesse momento na sua vida. Como você consegue fazer a leitura perfeita do que está acontecendo? Com muito conhecimento. Então você usa o seu conhecimento para fazer leituras corretas no momento. A inteligência, na verdade, é essa sequência. Porque só, é, tem uma outra frase que diz mais ou menos a mesma coisa, que é, vale muito mais a intimidade que eu tenho com o conhecimento do que o conhecimento em si. Porque a, a intimidade te leva a fazer leituras. Né? A intimidade com o conhecimento. Então, o ponto é, quando você consegue, começa a se descobrir, se apoia nesses três pilares que eu, que eu apresento, a ideia é que você faça leituras melhores do que você é hoje. Como, como assim? Eu vou citar o meu exemplo lá do mestrado de novo. O que estava passando na minha vida naquele momento? Minha mulher estava grávida e só passava pela minha cabeça. Eu vou dar conta de sustentar minha família? Eu vou dar aula à noite? Eu vou ficar com a minha família? Eu vou... Cara, eu estava sendo influenciado por coisas do momento que não necessariamente deveriam influenciar a decisão.
2: Uhum. Bastaria
1: eu voltar para a minha casa e falar assim, Juliana, está acontecendo isso e isso. Eu conduzia a Juliana a me apoiar na decisão de não aceitar. E aí, ah, mas o dinheiro. Cara, fazendo a conta friamente, é, os professores com mestrado, eles podem não ficar ricos, mas não ganham mal, porque a hora, é, a, a hora aula do mestrado não é a baixa. Eu ia ter um salto de 24 reais hora aula para 96 E aí você começa, não, enche meia manhã, enche meia noite, cara, ia dar tudo certo. Mas o que aconteceu naquele momento? Naquele momento eu fui influenciado pelo que estava acontecendo na minha vida e eu não tive inteligência suficiente para discernir. E fui, e tomei uma decisão. Quantas vezes a gente não está no nosso emprego? Ou, ou na nossa empresa, como você tem a sua empresa. E você nossa, mas você está fazendo isso? Você vai aceitar essa proposta? Você está passando para lado de lá? Você está se tornando um deles? E você fala, nossa, eu estou me tornando um deles, né? Eu estou... tá errado. todo lado errado da mesa. Você está se deixando influenciar por pessoas que talvez tenham mais medo do que você de enfrentar aquela situação. Por que, que as pessoas falam, ah, você está... Nossa, você está aqui todo fazendo mil coisas no Instagram. Quem você acha que você é? Cara, eu preciso entender, entender que muitas das vezes a pessoa não tem tempo e ela está tá querendo te dizer na verdade, poxa, que legal. Eu não tenho tempo, mas você está arranjando. Preciso tentar fazer a leitura para que você Já não perca.
0: Sobre... Já é? falei sobre isso no Twitter dessa semana, que é essa semana passada, não sei. Muitas vezes a pessoa te admira e não sabe falar. Aí ela joga água no seu chope. Ah, mas por que você está fazendo? Se não dá resultado. E, na verdade, ela admira a sua coragem de estar aqui colocando a cara e fazendo o que você está fazendo. Só que ela não sabe falar, nossa, que legal. Ela vai sempre te jogar e não é consciente. A pessoa não faz não, isso. Não, não é. É porque é o jeito que ela sabe. A gente, quando faz uma live, ou quando faz stories, um monte de gente ou fala bem porque se conecta com a gente ou fala, ai, mas por que você está fazendo isso? As lives da confeitaria mesmo, tem cinco pessoas, geralmente são meus amigos que estão lá. E aí a pessoa fala, Ai, mas o que você faz? Só tem cinco pessoas, só que aí depois que elas ficam salvas, elas têm mais de 100 visualizações. Sim. E eu faço elas com, com profissionais da área de casamento para facilitar é, o planejamento de casamento para as noivas. Então assim, o, o propósito que eu estou colocando nelas está sendo atingido, que é ter um conteúdo ali para facilitar. Não necessariamente ao vivo, mas fica salvo. Então assim, as pessoas falam, mas não é por novidade, é porque elas muitas vezes é uma admiração que elas não sabem expressar.
1: Exatamente, esse é o ponto. Então, mas isso tem que sair de, de mim, de você, da pessoa que está buscando algo, fazer a análise. Né? Uhum. Porque você fala uma coisa perfeita, a pessoa às vezes até tá te apoiando. Ela até está te apoiando. É. Sabe? Mas
2: ela não
1: sabe falar. E às vezes você não sabe escutar.
2: Também, às vezes a pessoa,
1: é. nossa, então você está fazendo live todo dia? A pessoa tá te julgando você fala, ah, você tá tirando um sarro de mim? Não, é. pelo contrário, <risos> eu só tava falando, que legal você estar fazendo live todo dia. E você não sabe escutar é. também. Então, é... Estou ali
0: falando, mas às vezes é maldade sim. É, às vezes é, mas o é
1: sim. Tem, <risos> a gente evita ou faz de conta que não ouviu, tem de tudo, tem maldade. É melhor fingir que não é, é melhor fingir que não é. Exato. Mas a única forma de você não confundir o propósito é você chegar nesse estado. Nesse estado de análise atual. É, de entender o que pode influenciar você até positivamente. Às vezes, o que você está vivendo pode jogar para frente sem querer. Mas muitas Excelente. das vezes, ela pode jogar para trás. E você só precisa ter consciência disso. Olha, alguém me fez um elogio. O que, que é esse elogio? Né? Alguém me fez uma crítica O que é? Eu estou sem dinheiro Agora, nesse momento Ah, então Cara, então eu preciso arranjar alguma Tá bom Só que aí, olha a confusão né? Tenho um propósito tá Aqui em cima Estou sem dinheiro Eu não vou fazer nada nesse meio para atingir meu propósito Tudo bem Se você tem consciência disso Faça o seu dinheiro agora Melhore sua vida nesse momento para que você respirar, retoma o caminho. né? Então, é, é, é a única forma de você não confundir propósito com as atitudes imediatas, é tendo consciência, é tendo intimidade com o conhecimento, é tendo, é tendo consciência do que você vive, porque não tem outro caminho. A nossa vida é confusão.
0: É. Você sabe que eu, tô, eu tenho a confeitaria, já tenho seis anos. E eu era, eu era secretária no histórico de advocacia, CLT, vida bacana, que todo mundo espera, legal. Aí eu saí e abri a confeitaria. E nesses seis anos eu já passei por vários processos: já vendi bolo no pote, já vendi bolo simples, já vendi bolo de aniversário, até chegar onde eu tô hoje, que é focada em dois finos para casamento. Só que nesse período, várias vezes, por causa de dinheiro, eu já já me questionei e já até procurei emprego, já, tanto na área de secretária quanto em confeitarias. E nunca dava certo, porque eu não estava, não era o que eu queria de verdade, né eu queria de verdade focar na confeitaria, na minha confeitaria. E eu trabalhando em outros lugares, como secretária não, mas como em outras confeitarias eu ia ganhar a mesma coisa que eu tirava. Mas eu precisava, e eu também precisava me organizar financeiramente, aprender a trabalhar com o financeiro. Então são várias questões para organizar, que muitas vezes não é de cara, só que a gente precisa ter um... Você precisa focar no objetivo, né? E aí você ir ajustando o que não está dando certo, porque muitas vezes ajustar o que não está dando certo não é sair e procurar emprego, é ajustar ali mesmo dentro do que você está fazendo, né? E não quero uma questão também de ai, ah, tô totalmente sem dinheiro, porque eu morava com a minha mãe ou eu morava com o meu ex-namorado, então assim, a gente, eu tinha um certo apoio, é, mas a gente fica nesse desespero, né? De querer... É, ter o seu financeiro logo. E eu acho que também o apoio das pessoas é muito útil, né? Das pessoas que estão com a gente. Nem você falou do apoio da sua esposa. Eu sempre tive o apoio da minha família. É, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque também não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, né? De repente. Para algumas pessoas até acontece, mas eu acho que de uma forma geral não acontece.
1: É, o natural é não acontecer, né? A gente precisa estar preparado pro, pro natural, né? Não esperar que... Os milagres aconteçam todo dia, né? Mas... É, você falou sobre apoio, né? É, essa é uma parte muito importante do, De qualquer processo E aí... É, qualquer processo de análise De terapia, de... De, é, de estudo sobre você é, Porque... Isso mexe muito com, com o seu eu E aí... Eu vou fazer uma, uma volta, Tá? É enorme, mas eu costumo falar que não existe diferença entre vida pessoal e profissional para encontrar um propósito, todo mundo fala assim o propósito que você encontra é pessoal ou profissional? o propósito é único eu digo isso porque aí, voltando agora na questão do apoio pensa só, você está lá no seu emprego é, CLT tudo direitinho tal e você começa a se incomodar por um motivo Muitas das vezes o apoio pode estar em casa e muitas das vezes o apoio precisa estar no lugar que você trabalha e você precisa saber fazer a leitura desse apoio também. Sabe? Você pode encontrar apoio no lugar de sofrimento mesmo. O que, que é o tradicional? O que, que é o normal das pessoas procurarem apoio? Onde ninguém sabe o que está acontecendo. É natural? É. Assim, estou com um problema no trabalho, eu vou para casa e tento apoio em casa se eu estou com um problema em casa eu vou para o meu amigo e tento apoio com o amigo é, por que, que eu estou falando sobre isso sobre apoio né? mais uma vez a consciência do que está acontecendo pode te, te fazer buscar apoio no próprio lugar de sofrimento é, essa é uma boa análise do que está acontecendo ali às vezes uma conversa muito honesta muito aberta sobre o que está passando resolve também é, o distanciamento entre o lugar de sofrimento E o apoio Resolve Muitas vezes Mas nem sempre é Nem sempre é a única solução né? E pode mais uma vez Causar uma confusão Na determinação desse si, de si tudo ah, E aí, falando um pouquinho Misturando as coisas Eu adoro ficar indo pra frente e pra trás é, Sobre Fica <risos> vai e volta. Essa questão de vida profissional e pessoal ser a mesma coisa para mim. Mas só. Então quer dizer que na sua casa cuidar de pessoas por meio do seu conhecimento é o que você faz? Como é que você faz isso na sua casa? Como é que você faz isso com a sua família? É exatamente isso. O que, que eu trago para minha filha do dia a dia dela? Eu tenho um foco em dar conhecimento para ela. Cuidado, não faz assim. Filha, estuda assim. Filha, as coisas não são assim. Esposa, mesma coisa. Vamos estudar junto. Vamos fazer um curso para resolver. Hoje, na minha casa, a gente tem, eu acho, que uns 5, 6 cursos assinados. Cara, a gente. Por quê? Isso. Conhecimento ajuda. Né? Conhecimento Sim. ajuda. Olha aí o nosso Oi, amigo é, cupido.
2: <risos> é,
1: pois é. é. Então, isso ajuda. É, trazer pra... E é assim que eu sou movido. Eu não funciono somente... Eu nunca fui esse cara. Olha só a jornada da minha vida. Eu nunca fui o cara que... Tá bom, me ajuda. Ah, tá bom. Logo. Eu não sei ouvir uma pessoa sem trazer algo que eu estudei na vida. Eu não sei simplesmente... Então, sim, esse é o meu propósito. É assim que eu vivo. Se um dia eu e minha esposa a gente estiver aposentado, minha filha já fora de casa e a gente junto estiver desenvolvendo uma vida baseada em conhecimento e aí conhecimento é a percepção correta da realidade, do momento e usar tudo isso pra gente ficar ter nosso casamento bom cara, eu segui o meu propósito. Como eu não vou manter o meu casamento? Sem conhecimento. Eu não consigo. Ah, vai tocando, vai tocando, faz... Ah, não, não estamos nem aí.
2: Um né?
1: Para mim, não sustenta. Porque isso não, não vai nos dar um relacionamento um futuro sólido. Eu funciono dessa forma. E eu nunca tinha lido isso. O dia que eu li, falei, cara. Fez eu, muito
2: é. Sentido.
1: é isso que eu preciso ter na minha... Meu... É isso que todo mundo precisa ter na vida.
0: Corre lá é, uma coisa que eu quero te perguntar é qual que é o contrário de viver em propósito? É viver no automático?
1: Olha, no automático sim. Cara, é profundo isso, sabe?
0: É, é interessante, bom. porque assim, eu fico pensando. Viver com propósito, não necessariamente seu propósito está ligado com o que você está ganhando dinheiro, como a gente está falando, às vezes a pessoa consegue equilibrar, fazer paralelo, ganhar dinheiro com outra coisa, tá tudo bem, eu acho. Mas aí, quando a... muita gente, eu acho que a maioria das pessoas não se, não, se, não se preocupam com isso, em buscar um propósito ou observar o seu propósito. Então, na minha cabeça, quem não busca vive no automático. Você não acha Sim. que é isso? Eu, que eu, um eu posso
1: responder antes uma pergunta que fizeram aqui? É, não, o seu não. propósito precisa estar alinhado com o da sua esposa, por exemplo? Não, ele não precisa estar alinhado com o da minha esposa. O que, é que a gente possível. precisa. É, exato. O que a gente precisa estar alinhado? Nosso... No modo de viver. Nas nossas crenças. No... Né? Então. Os objetivos no... de
0: vida, eu acho que tem que ter a mesma objetivos direção. Objetivos de
1: vida. É, mas isso não é propósito, né? O objetivo Sim. de É aquela história. Ah, um casal quer ter filho. Um casal, um quer ter filho o um outro não. Isso não é propósito. É. Ter filho não, não é um propósito. Ter filho é o meio da sua vida.
2: Sim.
1: Né? O propósito. Pode estar lá na frente, mas não pode ser algo que, tá bom, então tem uma família, acabou o meu propósito. Propósito não é algo que você faz e acabou. Né? Tem que ser algo perpétuo, algo que dura. Então, não precisa. O propósito da minha esposa, cara, não é nada disso. Nada disso. É, eu
0: fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que é engenheira e ela, tem, ela gosta muito do que ela faz e ela, o propósito dela é trazer tecnologias e trazer estruturas para uma empresa. De repente, não é nem para ela, nem para pessoas. É o pessoal de exatas aí, que curte muito essa parte de engenharia. Acho muito legal, é super útil para o mundo, inclusive. E aí, essa pessoa é casada com alguém de humanas, que, que gosta de comunicar, por exemplo. São propostos completamente diferentes é, mas aí não, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Você tem que ter objetivos iguais. Iguais também não, eu acho que na mesma direção, para fazer é,
1: sentido. É, a gente tem que acreditar nas mesmas coisas, né? Acreditar em coisas parecidas, ter valores parecidos, né? é, é isso sim. que eu acho que, aí sim, mas o propósito não. Mas voltando no automático, se o contrário, o oposto de propósito é automático, olha, eu nunca acho que sim, que não. Eu acho que pode ser. Mas eu vou te falar hum. o que eu acredito que é o, o contrário de propósito. Eu acho que quem não tem propósito, eu não sei uma palavra exata, eu vou falar o que está passando pela minha cabeça, é... a pessoa fica perdida. Isso não significa que você está no automático necessariamente. Por que, que eu digo perdido? Porque eu vejo que a pessoa sem um destino, sem um Tá bom, por que sua vida funciona? Você, sim, faz coisas no automático, então tá acontecendo, eu tô indo, mas você não sabe para onde ir. Por que você decide algo? Você pode decidir no automático ou não, mas você não sabe para onde você tá indo. Ah, eu sou... Olha só o que já aconteceu comigo. Eu era diretor de arte, é, departamento de criação numa agência de publicidade. Eu amo futebol. Amo futebol. Surgiu uma oportunidade de emprego para mim em um clube. Pra ser gerente de marketing em um clube. Eu fui. Cara, isso era não tem nada perfeito. a ver. É, era perfeito. Eu fui. Fiquei quatro meses e não dei conta. Porque ali existe uma politicagem muito forte. E a politicagem nunca teve na, minha, na história da minha vida. Eu não sou político. Para mim é preto no branco. Pra mim não tem assim, não ah, vou fazer. Não, não tem, vou fazer, meu amigo. É, tá aqui. É, as coisas funcionam desse jeito. Você quer ir comigo? Você dá a mão, a gente vai junto. Você não quer? Fica pra trás que eu vou. Aí como eu tomei a decisão? Eu amava futebol. Tinha, tinha tudo pra dar certo. Tinha feito uma pós-graduação em gestão de marketing esportivo, uma pós-graduação em gestão de marketing. Falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Fui. Esse não era o objetivo. Esse não era o meu propósito de vida. Lá eu não conseguia compartilhar conhecimento. Eu não cuidava das pessoas. E esse é o futebol como um todo, não é porque é aquele clube.
0: Funciona assim de uma forma geral. O
1: funcionamento né? do futebol é uma politicagem, né? E, e trabalhar com paixão, eu acho muito delicado trabalhar com paixão. É. Eu, eu posso até é. trabalhar em alguns momentos Mas eu, eu não eu não me atrevo muito Sabe Eu tenho um, um pouco de medo de botar o pé Eu não tinha essa leitura Cara, fui, eu me frustrei tanto Que eu fiquei um ano sem ver futebol Nossa. Eu não conseguia olhar não pra TV mesmo. Nossa, <risos> perdi o encanto cara. Eu não conseguia ouvir falar de futebol As pessoas e Pediam para eu contar a história Eu percebi que eu contava Tentando dar um tom engraçado Mas eu contava com raiva e eu estava perdido, essa é a verdade Não foi automático Porque era o certo a se fazer Naquele momento, olhando o que eu tinha estudado Porque eu fui atrás da minha paixão Mas não era Não era o meu caminho Era eram 10 mil passos em qualquer direção E não 10 na mesma direção
0: É, faz sentido Eu quando era secretária, eu trabalhava no escritório de advocacia E antes eu trabalhei na Pirelli Também de pneus e tal E eu fazia, eu tinha que trabalhar Porque era o que eu estudava, eu me formei e eu também, acho que eu achei outra palavra que não é automático, que é um incômodo. Acho que você fica sempre incomodado,
2: ah, com um... você
0: nunca fica satisfeito por completo. Porque eu lembro que eu ganhava bem, eu trabalhava num lugar bacana, um escritório super renomado em São Paulo, na Faria Lima, o ambiente era maravilhoso, era tudo perfeito. É aquela vida bem de nova de, de nova sabe, assim, tudo sempre arrumado e tal com pessoas maravilhosas, a Clau que tá aí também, inclusive, foi minha, é minha amigona de lá, só que eu, eu sentia que faltava algo, e esse algo era o meu expressar, eu não tinha como expressar a minha criatividade, a minha arte e a minha comunicação ali, porque eu só fazia o que me mandavam, tanto que quando eu tentava fazer alguma coisa além do, do script, é, não era muito bem aceito, até porque escritórios de advocacia, eles são tradicionais, né então é bem na caixinha, hoje eles estão melhorando um pouco em relação a isso, mas era muito tradicional e eu não podia me expressar. E aí, é, era sempre essa sensação de que falta alguma coisa. Essa, é. essa insatisfação que nunca chega no completo. E aí, com a confeitaria e com o podcast hoje, é, não tem todo esse glamour, não tem todo aquele dinheiro que eu ganhava, mas eu tenho essa expressão. Eu consigo me expressar na minha arte, no meu mundo, no meu doce. E no podcast eu consigo me comunicar. E hoje eu não sinto mais essa insatisfação. Sabe essa coisinha de estar tá faltando alguma coisa? Eu não tenho esse Olha, sentimento. eu né? vou te
1: falar que essa palavra insatisfação talvez ela seja a melhor que a gente usou aqui. É, é, é melhor também do que o perdido, sim. sim
2: eu acho sim. que a
1: insatisfação realmente pode ser o que está lá no fundo. Né? Porque se você for pensar, por que que eu... Não importa a direção que eu tava indo. Podia ter dado centos, mas se eu me sentisse satisfeito, se eu me encontrasse lá dentro, então talvez insatisfação mesmo. Alguém até falou aqui, ah, conta uma história de lá. É... Cara, são ele, mas eu vou contar uma, a mais curta que eu me lembro, que era sobre eu criei uma ah, ação... Eu é, é, o eu criei... é, eu criei uma ação que era só pros jogadores, sabe? Só pros jogadores. Então era foto de família, para não uma motivada tal. E eu me lembro que eu pedi o número do telefone do técnico. Eu falei, ah, cara, eu preciso falar com ele. Eu pedi autorização. E o meu chefe, na época, virou e falou, ah, putz, eu já falei com ele. E não deu certo tal. Ele pediu não. Ele quer se fechar? Tá bom. Só que aí eu descobri que não era isso. Eu descobri que ele não quis. E aí eu me lembro que... No primeiro, no primeiro momento eu falei assim... Ah, o cara tá lutando, né? não quer que eu suba. Mas eu percebi que não era isso. Depois de dois meses, eu percebi que existia um jogo político, chapas diferentes, querendo entrar na presidência. Ele estava meio que montando uma linha de política, me colocando de um lado. E eu, na inocência, sem a politicagem, tava lá, né? correndo para qualquer lado. Então, ele estava fazendo um jogo político. Não era sobre... Esse cara não pode fazer a ação porque ele vai se mostrar melhor. Não era sobre ser melhor. Né? Então, eu não me encontro nisso. Eu fiquei insatisfeito. É, eu fiquei, eu me senti perdido. E aí, vou. E aí, eu voltei na minha carreira. Eu regredi na minha carreira. Porque aí, eu aceitei qualquer emprego de volta em agência de publicidade. Graças a Deus, eu achei um bom emprego na época. Um lugar que eu adorava. É. Mas aí eu voltei para o meu, pro meu estado natural, que é sem a politicagem ali na minha vida. E aí eu retomei tudo que eu fazia. né Então, talvez, insatisfação, eu acho que é a melhor palavra que a gente encontrou aqui mesmo. assim é... É,
0: E é importante passar por esses momentos, né? Eu fico pensando em toda a minha história de profissão, desde quando... eu meu primeiro emprego e tal... É, eu fui me encontrando, assim... não tinha como eu chegar aqui... sem ter passado por tudo que eu passei... É, o que a gente pensa, né... Ah, que besteira... Por que, que eu fui, que nem você... para que, que eu fui aceitar... mas não tinha como saber, né... a gente fica se culpando, às vezes... E eu acho que se libertar da culpa... e analisar os fatos friamente... Ajuda Sim. também a gente encontrar o nosso propósito. Porque a gente passa pelas situações, muitas vezes, para você saber o que você não quer. Para te mostrar o que você não quer. Que, de repente, se você nunca tivesse ido trabalhar no, no time, talvez ficar, ficaria aquela coisinha, mas e se eu tivesse trabalhado? E, Sim. E, e aí, serviu para você entender que não, não era aquilo e pronto, né?
1: É, então. E, assim, é, um, um, um certo momento da carreira, eu me encontrei, e hoje, por exemplo, eu faço nada do que eu fazia. É um mundo completamente novo para mim. Tem dois anos que eu estou nessa. Hoje eu trabalho como um gestor. É... Eu trabalho no... num grupo de comunicação chamado TagCom. É... Eu tô lá tentando facilitar a vida das pessoas, mas eu nunca mais criei uma peça publicitária. E hoje este meio faz mais sentido para eu chegar no meu fim. Mas se amanhã eu tiver que voltar a fazer logotipo, a fazer anúncio, tudo bem também. Eu, eu me libertei desse meio. Não me importa mais. Né? Eu, ter um propósito diminui meu nível de insatisfação ou de automático ou de estar tá perdido. Achata tudo isso. Né? E aí, por exemplo, ah, fui embora. Decidi ir embora da empresa por um motivo X. Vou montar minha própria empresa. Cara, eu vou, eu vou fazer isso de acordo com o meu propósito. Eu não posso começar a simplesmente a montar uma oficina mecânica. E eu não estou menosprezando.
2: É, aquele mas mas esse
1: caminho não me leva ao meu propósito. Agora, eu posso trabalhar numa escola estadual. Posso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, eu posso é. trabalhar numa ONG. Eu posso... Cara, eu posso virar um... Posso trabalhar com treinamento, sabe? Faço treinamento de algo técnico, não importa do que é. Então, desconstrói, né? É, tudo isso, as dúvidas começam a cair por terra. E evita,
0: evita quebrar várias vezes a cara, né? Porque aí você já sabe mais ou menos o caminho... Você vai errar, provavelmente, porque também não tem o caminho certo. Mas você não quebra tanto a cara, né? Porque você não fica tão frustrado nem satisfeito. Se você errar, você vai aprender e não ficar frustrado. Tem uma diferença, né?
1: Exato. É, você vai quebrar menos vezes a, a cara mesmo, né? Não significa que nunca vai acontecer, mas você, você diminui as chances. E que importante você ter falado sobre frustração, né? Frustração é um sentimento muito comum nos dias de hoje. sim. A gente vê muita gente frustrada com N coisas. É, e é, cara, é daí que começa a me dar uma inquietude. Falar assim, cara, como é que eu vou ajudar todo mundo? Porque as pessoas não podem passar uma vida inteira frustradas. Nossa é vida é muito curta. Que a nossa, nossa vida é muito curta, cara. É um sopro. É. Sabe,
0: é o mesmo sentimento que a gente tem no podcast de, de trazer as pessoas para o autoconhecimento e para a terapia, porque a, não, a gente não pode passar essa vida inteira sem saber o que é viver numa planicídia. Assim. E não é ser feliz o tempo todo, é viver numa linha, sabe, numa situação linear é claro que às vezes você passa uns picos de estresse, às vezes uns picos de alegria, mas de uma forma... Hoje eu vivo muito mais linear do que em, em crise, sabe? Porque a gente não precisa viver em crise. E acho que é essa mesma sensação que a gente tem de ajudar as pessoas é de trazer elas para essa vida mais legal. Porque tá, tá tudo bem, a vida é legal. E a gente merece viver uma vida legal.
1: Exatamente. Esse é o ponto, sabe? A gente... Se for tudo, eu vou usar a palavra que você usou. Linear, se tudo for mais linear, altos e baixos existem. Viver, viver é isso, né? Viver é lidar com tudo isso. Né? Mas é você começar a ter o controle. E eu até me lembrei, a hora que eu tava falando a palavra controle, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, uma super amiga. Um dia eu falei sobre controle, ela falou assim, ah, cara, como é difícil essa palavra para mim. Porque eu quero ter controle sobre as coisas e eu não consigo. O controle que eu tô falando não é este controle. Porque a gente não Sim. tem controle sobre as coisas. O controle que eu quero dizer é essa linearidade, né? Passei por uma situação ruim, cara, tá bom, é normal. Ter o controle do sentimento é saber que é normal ficar triste por um período.
0: Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, assim. Essa questão de as pessoas acham que a gente tem o controle, acham que porque a gente faz terapia a gente não estressa. E não é isso, né? Hoje eu falo, a minha vida, eu, eu vejo ainda mais comparando com pessoas perto de mim, que não fazem terapia, a vida é uma loucura. Está tipo, sempre muito ou muito estresse muito ou muita felicidade e parece que nunca está de boa. Não, parece que a pessoa nunca está tipo, só vivendo. Sabe? Ela está sempre ou estressando ao máximo, que geralmente é, ou feliz ao máximo. Nem é, é que não é muito esse caso. E hoje eu me orgulho muito de estar nesse patamar, de, uma, de estar numa vida linear, assim, reconhecendo as pequenas alegrias do dia a dia e também reconhecendo os pequenos estresses, enfim, e sabendo lidar com as situações sem ir muito para cima e sem ir muito para baixo, sabe?
1: É, é importante, né? É por isso que, que o trabalho que vocês fazem é tão legal. É por isso que é tão, tão valioso, sabe? Porque ajuda as pessoas, sabe? Ajuda, cara, como é importante, se todos soubessem, o que é uma terapia, sabe, o quão é importante passar por esse processo e acompanhar pessoas como vocês, sabe, que, que contem um pouco sobre, mesmo sem a a formação
0: pediu. A Ana pediu para eu contar uma história. A gente a... começou o podcast e o nosso objetivo <risos> era pelo menos uma pessoa na vida falasse pra gente que começou a terapia por causa do podcast, que ouviu e se interessou. Porque o grande objetivo do podcast é desmistificar a terapia. E nós estamos aí desde fevereiro, né? Uhum. Aí, faz uns 15 dias, uma pessoa procurou a gente e falou que procurou a terapia por causa do podcast. E essa pessoa, ela é do Belém uma cidade de Belém do Pará, uma cidade pequenininha, e ela ouviu o podcast, se interessou, estava passando por algumas questões, buscou a terapia. Na cidade dela não tem terapeuta, é uma cidade pequena. E ela procurou pela internet e ela faz terapia com uma psicóloga aqui na Praia Grande, em São Paulo. É,
2: que via, legal.
0: Via internet. A gente ficou tão feliz, que eu falei, a gente não tem noção... É, do alcance do podcast. Né? Hoje nós estamos em 1.500 plays, mais ou menos, são 24 episódios e a gente não sabe aonde chega, né? a gente sabe que não chega perto, as pessoas ao nosso redor não ouvem, nossos amigos, é, as pessoas não curtem muito, acho que até porque a gente fala muito as pessoas pegam até um certo ranço, mas é, alcança muito mais do que a gente imagina. E isso, isso é uma questão às vezes para a gente. Eu não sei se você, para você também é. Às vezes a gente fica chateada porque as pessoas não escutam. As pessoas que eu digo, as pessoas que a gente conhece, né? E a gente ou então não se manifestam, né? Às vezes não, as pessoas escutam, mas não falam nada. E aí, a gente fica meio assim: Será que está rolando? Será que não está rolando? Será que o nosso objetivo está sendo alcançado? E aí, quando veio essa mulher que falou isso pra gente lá do Belém, eu falei para ela, Ana, olha o nível, a gente não tem noção. É, a internet hoje é maravilhosa e tem esse alcance mundial, porque a gente tem até ouvinte no exterior, é, e a gente não sabe aonde encosta. E muitas vezes a gente não vai nem saber. Mas eu, quando a gente tem um propósito e a gente entende que o comunicar, é, vai, a gente acredita no nosso propósito, ele atinge as pessoas mesmo sem a gente saber, né?
1: É, que legal, cara. Que que bacana eu ouvir você contar uma história como essa. É, gente, como o, que... o poder das nossas palavras, o poder das mudanças que a gente pode imprimir nas pessoas, né, cara? Putz, é, eu, eu é a terceira vez que eu falo, mas o trabalho de vocês é muito legal por isso, sabe? Não tem que não se sinta acolhido.
0: É, não tem que não a gente se é pra... sinta
1: tocado, sabe?
0: A gente traz situações do cotidiano, né? Porque as pessoas imaginam que a terapia é você sentar lá no divã e o psicólogo falando coisas complexas e não é nada disso. É tão, é tão sutil o tratamento, acho que por isso que demora muito. Eu faço terapia há cinco anos já, porque é muito sutil e é muito legal, não é uma coisa é, não é de dar medo, né? Às vezes dá um é. pouco de de preguiça, porque mexer com as nossas coisas internas exige um pouco de coragem e de disposição. Mas é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Né?
1: Sim, sem dúvida. Mas é ótimo. Quem, quem tá ouvindo aí não faz, pode fazer. Quem tá ouvindo aí e não faz, pode começar a fazer amanhã, tá? É,
0: eu falo que terapia louca quem não faz. As pessoas acham que é coisa de louco, para mim, louca quem não faz, porque é muito mais fácil, a vida fica muito mais fácil. E acho que a questão do propósito também é essa, finalizando para a gente não ocupar muito Sim. seu tempo. É a gente buscar algo, não necessariamente é o que você vai fazer para ganhar dinheiro, mas é algo que vai te impulsionar e que vai te completar para que faça sentido essa vida, né? Porque acho que é triste mesmo passar por essa vida no automático e na insatisfação, né?
1: Não, sem dúvida alguma. E assim, é, eu quero poder contribuir, sabe? É, eu quero poder contribuir com pessoas, porque é, eu, eu me vejo nesse papel, eu ando estudando muito para isso, ando, sabe, lendo... Eu sei que é um, um compromisso sério, né, então não tô aqui brincando, assim. Mas, assim, eu já tive duas turmas, fiz um, uma turma de cinco pessoas, depois uma turma deu é, 32, se não me engano. É, e, cara, tô, tô pensando já na terceira, mudando o formato, ó, melhorando, adaptando, esticando o tempo. Mas já estou tentando. Te
0: seu curso é sempre aberto, não, né? É não, feliz. ele não
1: é sempre aberto. É, eu tô com uma lista de interessados, então entrar no meu, no meu, na minha bio tem lá um link para uma lista de interesse. Aqui. Eu não tenho previsão de abertura, porque eu acho que eu preciso aprofundar ainda muito. Eu quero transformar num curso mais parrudo. Só que o meu, onde eu tô me entendendo, até onde eu devo ir? Eu não quero confundir as coisas, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou coaching, eu não sou... Eu sou um cara que estuda e quer fazer uma entrega, né? Sim. Então, mas eu não tenho turma aberta, mas quem sabe que, sei lá, em dois meses eu consigo abrir de novo mais uma turma. Ah,
0: vamos conversar. Eu e a Ana também, a gente tá no mesmo... No mesmo dilema, a gente também quer criar alguma coisa para ajudar as pessoas de uma forma mais, mais próxima, né? além do podcast. Mas a gente também não quer confundir com o tratamento, com o psicólogo, porque não somos. É. E aí a gente também está nessa aí, ó, criando conteúdo e estruturando alguma coisa. A gente ainda não sabe ao certo o quê, mas vai rolar também. E aí, de repente, a gente troca uma ideia e quem sabe a gente um complementa as informações. Assim.
1: Vamos conversar, sem dúvida.
0: Misael, muito obrigada, eu adorei nosso papo, eu amo falar sobre isso, eu acho que assim como a gente você também está fazendo um trabalho necessário para o mundo e para as pessoas, é, eu também gostaria de mudar o mundo, mas a gente sabe que não dá, mas aí uma de uma em uma a gente vai mudando e essa sementinha vai sendo espalhada e eu acho que a gente faz parte de uma geração de quebrar parâmetros, quebrar paradigmas e que vai aflorar e e ampliar a cabeça e o pensamento das pessoas para que elas caminhem sozinhas, né? Acho que esse é o grande propósito. E acho que a gente está fazendo... A gente está num bom caminho. A gente está fazendo bem.
1: Tá, então vamos nessa. Vamos continuar, então, no nosso propósito. Queria Sim. agradecer você e a Ana demais pelo convite. Obrigado. Um beijo, viu, Ana? É, um beijo para você também. Fernanda, foi ótimo, cara. Vocês... Nossa, foi muito tranquilo. Eu nem vi que o tempo passou, eu achava que tinha uma meia hora, a live já caiu. Nossa Senhora! Eu, eu
2: sabia, eu falei né, As... que uma hora não ia ter o suficiente. Falou sabia. mesmo.
1: <risos> e, e quem sabe uma próxima, uma parceria, qualquer coisa assim. Tá bom?
0: É, vamos conversar, eu acho que a gente tem muito a se complementar mesmo. E, aí, e mesmo de troca de informação, você Sim. ajudar a gente, Pra gente te ajudar, porque a gente está estudando também e acho que a gente consegue juntos criar alguma coisa legal.
1: Legal, Obrigada, então. gente, obrigado. Boa noite para todo mundo, viu? Tchau! Tchau!
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa gmail.com Até, Até a próxima, próxima sexta! sexta.